0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wer hat sich auf den Sommer gefreut? Ich, eben, ich war eben draußen schön Kaffee trinken und ich habe gesagt, ich bin gemacht für den Sommer. Der Winter, ich weiß auch nicht. Also, ich, ich werde, glaube ich, so ein Igel, der macht ja so einen Winterschlaf. Ich glaube, das sollte ich nächstes Jahr auch machen. Ich bin wirklich gemacht dafür, dass es warm ist, Sonne, Sonnenbrille und so. Das liebe ich. Wir sind aktuell in der Predigtserie. Es geht um Angst. Ich weiß nicht, ob du die letzten Woche da warst. Wir haben über verschiedene Ängste gesprochen. Es gibt Ängste, die kommen und gehen je nach Situation. Es gibt Ängste, die darüber bist du eigentlich ganz froh, dass sie in deinem Leben sind, weil wenn die nicht mehr da wären, hättest du ein anderes Problem. Und wir haben auch über Zweifel gesprochen und Zweifel ist auch eine gewisse Art von Angst. Und heute reden wir über einen Schlüssel, wie du erfolgreich in dem, deinem Leben angstfrei leben kannst, wie du ein Leben ohne Ängste führen kannst. Ich habe euch ein Schubladenmodell mitgebracht. Schubladen sind ja echt was Praktisches. Man kann Dinge reinpacken und man findet es wieder. Das macht echt Sinn. Und je nach Persönlichkeit ist deine Ordnung in diesen Schubladen unterschiedlich. Als meine Frau und ich geheiratet haben, als wir zusammengezogen sind, haben wir gemerkt, okay, wir sind da doch ein bisschen unterschiedlich, wie wir Sachen wegordnen und Sachen weglegen. Also ich hatte eine so eine Schublade. Da habe ich alle wichtigen Zettel reingepackt. Die waren dann auf so einem großen Haufen, alle da drin und wenn ich was gesucht habe, habe ich halt alle durchgeblättert. Das war meine Ordnung. Als meine Frau dann das gemerkt hat, hat sie gemerkt, oh Manuel, so geht das gar nicht. Wir müssen das schön säuberlich wegheften und dann da reinpacken. Ja, Das ist eine Art, wo man Unterschiede feststellen kann und wir haben einen Kompromiss gefunden, der hält für unser Leben. Sie kümmert sich um die ganze Bürokratie, sie macht alles. Ich bin froh, mich nicht darum kümmern zu müssen, aber das sind nur die Schubladen mit den wichtigen Zetteln. Und es gibt noch viele andere Schubladen in unserem Leben. Und Psychologen haben herausgefunden, dass das menschliche Hirn auch so funktioniert wie, so, wie dieses Schubladenmodell. Wir haben verschiedene Schubladen und das Gehirn braucht diese Schubladen, um nicht heiß zu laufen. Und wir erleben Dinge in unserem Leben und packen die in diese Schubladen rein. Wir haben eine Meinung über Menschen, über Gruppen, über die Politik, über Sport und so weiter und so fort. Wir bilden unsere Meinung, wir erleben Dinge in unserem Leben, packen das in eine Schublade und heften das ab. Oder schieben das ab, kann man das so sagen? Man weiß es nicht. Jeder hat diese Schubladen in seinem Kopf, ich auch. Und ich, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, ich habe eine Schublade, und da steht drauf, Menschen. Dort sind sehr, sehr viele Menschen drin, über die ich eine Meinung habe. Zum Beispiel Versicherungsvertreter. Bei denen denke ich immer, die wollen doch nur meine Kohle. Denke ich immer. Und dann war letztens so eine Frau bei uns, wir haben sie eingeladen, weil wir gedacht haben, ja... Darüber mal zu reden, wie wir mit unserem Geld das ist optimal handhaben, das ist, macht ja auch Sinn. Und dann war diese Person bei uns und ich habe alles hinterfragt. Ich habe alles auseinandergenommen und gesagt, ja, wo ist denn jetzt der Gewinn für mich? Diese Person war in dieser Schublade drin. Ich hatte eine Meinung über sie. Das eine ist, dass wir Personen in Schubladen packen. Das andere ist, dass wir auch manchmal in Schubladen drin sind. Das mögen wir eigentlich nicht so. Zum Beispiel, ich, ich bin ja vom Beruf, bin ich Pastor. Und ich erlebe das immer wieder, allein wenn ich meinen Beruf sage. Dann geht so eine Schublade auf bei den Menschen. Pastor, ah, ah, okay. Ich, eine Geschichte ist jetzt schon zwei Jahre her, das war ganz lustig. Mein Freund ähm, wollte heiraten und wir gehen jeden Dienstag, gehen wir Betten mit uns spielen. Und eines Dienstags hat er dann noch einen Freund eingeladen. Und dem Freund hat er vorher gesagt, übrigens, heute lernst du unseren Traupastor kennen. Dann waren wir auf diesem Badmintonplatz und wir haben die ganze Zeit gespielt. Zwei Stunden waren um. Am Ende saßen wir an, diesen an unseren Taschen noch irgendwas am Einräumen. Und der Freund von ihm meinte, du Sebi, so heißt mein Freund, ähm, wo war denn jetzt der Pastor? Schublade auf, so und so ist ein Pastor. Dann hat er gesagt, ja, der, hier, der Manuel ist das. Ah, der ist aber so normal. Wir merken bei manchen Menschen, da passt das nicht. Wir haben eine Schublade, wir denken wie sie sind und dann merken wir, okay, die, es gibt doch andere Personen und das sprengt wie unsere Schublade. Ich habe noch eine andere Schublade, da steht Christen drauf. Ich weiß nicht, was dein Bild von Christen ist. Ich habe früher gedacht, Christen sind schon komische Vögel. Dürfen kein Alkohol trinken, dürfen nicht in die Disco, haben eigentlich nie Spaß. Sonntags setzen sie meine Maske auf, wo sie ganz besonders nett sind. Unter der Woche hat der Glauben nicht viel mit ihrem Alltag zu tun. Das war mein Bild von Christen und ich war sehr abgeschreckt. Und ich weiß nicht, welches Bild du von Christen hast. Eine andere Schublade ist Kirche. Ich weiß nicht, was dein Bild von Kirche ist. Vielleicht gut. Vielleicht, naja, geht so. Vielleicht schlecht. Vielleicht sogar abgeschreckt. Ich weiß nicht, was dein Bild von Kirche ist. Auch da wieder andersrum. Oft erlebe ich, dass das ICF in, in eine, eine, so eine Schublade gesteckt wird. Und dann sagen Leute, ja, die im ICF, die haben nie Probleme. Denen geht es immer gut. So, ganz ehrlich, letzte Woche ging es mir nicht so gut. Da hatte ich Probleme in meinem Leben. Deswegen stimmt es nicht. Oder Leute sagen, ja, das ICF, das ist ja eine Jugendkirche. Ich, wenn ich das höre, denke ich, ja, vielen Dank. Dass ich noch als Jugendliche durchgehe, freue ich mich sehr drüber. Wir sind auch eine Jugendkirche, aber primär sind wir eine Kirche für Jung und Alt. Und versuch mal eine Kirche hier reinzupacken. Und ich glaube, wenn eine Kirche immer im ständigen Veränderungsprozess ist, passt eine Kirche nicht in so eine Box. Oder versuch mal die katholische Kirche da reinzubekommen. Die ist so riesig, da gibt es so viele Unterschiede. Die passt nicht in so eine Box. Als letzte Box kann man zum Beispiel jetzt noch die Theologie haben. Was hat Gott zu tun? Was hat Gott zu lassen? Welche Erwartungen habe ich? Was wünsche ich mir von ihm? Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Wir machen uns ja gerne so ein Bild von Gott. Ich habe mal hier ein Bild mitgebracht. Jetzt schmeiße ich es weg. Ein Bild von Gott, was man auch wegschmeißen kann. Vielleicht hast du das in deinem Leben schon gemacht. Dann ist vielleicht Zeit, mal wieder das Bild in die Hand zu nehmen. Aber ob das stimmt, ist eine andere Frage. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Das ist ein Jesus, der macht... So, und das Bild kannst du von Gott in deinem Leben haben. Dass du denkst, Jesus findet alles super, was ich mache. Aber hat nicht wirklich etwas in meinem Leben zu sagen. Das Praktische an so einem Bild ist, man kann es in die Hand nehmen. Man kann es kontrollieren. Ich entscheide, was dieser Jesus zu tun hat, und was nicht? Ich kann es kontrollieren. Und das ist das Praktische an diesem Bild. Und versucht dieses Bild, alleine dieses schon, in diese Box zu packen. Das passt nicht. Das geht nicht auf. Und das ist nur ein Bild. Und Gott sagt, mach dir kein Bild von mir. Er sagt das nicht, dass wir ihn nicht aufmalen sollen. Macht auch keinen Sinn. Aber er sagt das primär, egal welches Bild du von mir hast, die Box wird zu klein sein. Das wird nicht passen. Und wenn wir merken, dass es bei Menschen oftmals nicht passt, wird es bei Gott auch nicht passen. Und Jesus hat zu Lebzeiten alles unternommen, um Schubladen in unserem Leben zu sprengen. Jesus war auf diesem Planeten und die Leute haben gesagt, ah Jesus, du bist ein Revoluzzer, du machst alles neu und du bezahlst bestimmt auch keine Steuern. Was hat Jesus gemacht? Er bezahlt Steuern. Dann haben sie gesagt, okay, jetzt wissen wir, wer du bist, Jesus. Du bist ein Rabbi. Was macht Jesus? Geht nicht in eine Synagoge, sondern halt geht raus zu den Menschen. Dann haben die Leute gesagt, jetzt haben wir das. Jesus, jetzt wissen wir, wer du bist. Du bist ein Heiliger. Und plötzlich geht Jesus zu den Menschen, die tendenziell nichts mit Gott zu tun haben wollen. Zur damaligen Zeit hat man schon versucht, Jesus in eine Box zu stecken. Und die Leute damals kamen auch schon an Anschlag und haben gemerkt, irgendwie passt der da nicht rein. Wir werden jetzt in eine Geschichte einsteigen, wo Jesus Schubladen sprengt. Ich will euch mit reinnehmen, eine Geschichte, wo Jesus mit drei seinen Freunden, drei seiner Jüngern unterwegs ist. Sechs Tage später nahmen Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg auf, mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich von, vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Was passiert hier? Jesus geht mit diesen drei Jungs auf einen hohen Berg. Und ein hoher Berg steht im biblischen Sinne immer dafür, dass Gott mit uns einen Perspektivenwechsel vornimmt. Eine Perspektivenänderung. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf einem Berg warst. Wenn man unten ist auf dem, und zu dem Berg hochschaut, denkt man: Oh, krasser Berg. Aber wenn man von oben runterschaut, da gibt es immer diesen Moment bei mir, wo man Ehrfurcht hat und denkt: oh, krass, wie klein bin ich in Wirklichkeit der Berg, als ein Ort des, der Perspektiven wechseln. Felix Baumgartner, das war derjenige, der da aus 38.000 Meter runtergesprungen ist vor zwei Jahren. Er hat gesagt, als er da an dieser Plattform, kurz vorm Abspringen war, mancher muss man hoch hinaus, um zu merken, wie klein man ist. Der Typ ist da in dieser Höhe und hat diesen Moment der Ehrfurcht und denkt, Mann, bin ich Klein, Perspektivenwechsel. Jesus geht mit den Jüngern auf den Berg. Jetzt sind sie da und plötzlich fängt Jesus an zu leuchten. Die Jünger hatten eine Box, wo Jesus drin war. Ja, ein besonderer Mensch. Ein, einer, der Wunder macht. Einer, der wirklich Antworten hat. Einer, der uns aus dem Mist des Alltages mal rausholt. Und der passte schön, schön in diese Box rein und plötzlich sind sie auf dem Berg und er leuchtet wie so eine Fackel. Eben waren sie noch unten mit ihm, mit dem Zimmermann an einem Tisch, haben sich unterhalten. Plötzlich da oben. Und sie haben einen Moment der Ehrfurcht, wo sie merken, es oh, ist doch nicht der kleine niedliche Knuddel Jesus. Da steckt doch mehr dahinter. Das ist ein Moment, wo Jesus kurz zeigt, übrigens, by the way, ich bin Gott. Ich bin Gott. Ich bin wirklich Gott. Und das ist ein Moment, wo die Jünger Angst haben und merken, oh, krass. Gott wird Mensch, ist aber keiner. Und das checken die Jünger in diesem Moment. Gott hat mit uns eine Strategie und die Strategie möchte ich dir kurz an einem Bild erklären. Stellen wir uns vor, hier, hier wäre so ein Ameisenhaufen. Und ich wüsste, da hinten käme ein Trecker. Und ich wollte jetzt diese Ameisen warnen, dass dieser Trecker kommt. Könnte ich mich, ich könnte mich natürlich da hinstellen und sagen, Hallo Ameisen, ich bin ein Mensch aus einer anderen Dimension, das kannst du dir jetzt nicht vorstellen. Da kommt ein Trecker, den du dir übrigens auch nicht vorstellen kannst. Und ihr solltet wegrennen. Ihr müsstet mal fünf Meter weitergehen, sonst seid ihr gleich platt. Die Ameisen würden wahrscheinlich hochgucken und, äh, ist das ein zweibeiniger Irrer, der da irgendwas Lautes von sich gibt? Die würden das nicht checken. Ich müsste eine Ameise werden, damit ich denen das erklären könnte. Übrigens, das hat Gott gemacht. Er wurde Mensch. Er ist durch Jesus als Mensch auf die Erde gekommen. Er hat die Möglichkeiten. Aber stellen wir uns mal vor, ich wäre dieser Ameisengott und ich könnte jetzt eine Ameise werden. Dann würde ich zu denen hingehen und sagen: Hallo Ameisen, ich komme aus einer anderen Dimension. Könnt ihr euch nicht vorstellen, müsst ihr aber auch nicht, ihr müsst mir nur vertrauen. Da kommt ein Trecker, Trecker könnt ihr euch wahrscheinlich nicht vorstellen, nehmt einfach mal zwei Ameisen, die einen langen Stock tragen. Links und rechts sind irgendwelche runde Steine dran und das Ganze ist riesig laut und kommt auf euch zu und möchte euch platt machen. Die Probleme, die ich habe den Ameisen zu erklären, was ein Trecker ist, hatte Jesus übrigens auch. Deswegen hat Jesus immer Bilder genommen, um uns Dinge zu erklären aus seiner Dimension, die wir Menschen uns gar nicht vorstellen können. Jesus wurde Mensch, um uns diese Dinge zu erklären. Er hätte auch so auftreten können wie in dieser Bibelstelle. Er hat einen anderen Weg gewählt. Weiter in der Geschichte. Auf einmal erschienen Mose und Elia, die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Auf einmal bekommen sie Besuch da oben. Mose. Mose. Mose war der Glaubensheld. Das war der Junge, der das Volk Israel aus Ägypten befreit hat, durch das Rote Meer krasse Wunder erlebt hat. Ein Glaubensheld von diesen drei Jüngern. Und Elia, einer der größten Propheten. Diese beiden Personen, damit konnten sie was anfangen. Box auf, da passen die beiden rein. Glaubenshelden unserer Religion, unserer Geschichte. Und Petrus hat dann eine super Idee, da ergriff Petrus das Wort, Herr, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Auf dem ersten Blick eine super Idee. Petrus sagt, ey, ihr drei seid meine Glaubenshelden. Ihr habt es geschafft. Box auf, die passen in eine Box, die drei. Ich baue euch ein Denkmal. Lasst uns hier drei gleiche Hütten bauen. Ihr seid drei besondere Menschen ihr seid meine Helden. Gott bekommt von dieser Idee mit und sagt, ja, das, äh, der unterbricht Petrus in dem Moment sogar und sagt, hey, das, das ist eine total blöde Idee. Ich will es dir kurz vorlesen. Während er noch redete, kam plötzlich ein, eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Und auf ihn sollt ihr hören. Petrus... Hat eine super Idee, sagt, hey, ich brauche ein Denkmal, drei gleiche Hütten, ihr drei habt es drauf, ihr seid wirklich besondere Menschen, ihr habt es drauf, ihr seid meine Vorbilder. Und plötzlich sagt Gott von oben, stopp, stopp, jetzt bringst du was durcheinander. Jesus ist kein Mensch, Jesus ist mein Sohn und die anderen beiden sind Jungs, die ich gebraucht habe. Aber Jesus ist mein Sohn. Jesus ist einzigartig. Du kannst keinen anderen Menschen mit Jesus auf eine Stufe stellen. Ob es Mo Mose ist, Elia ist, Mohammed, Buddha, sonst noch irgendein Mensch, der auf diesem Planeten gelebt hat. Mose, äh, Jesus ist einmalig und er ist mein Sohn. Und in dem Moment checken die Jungs etwas und bekommen Angst. Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen, mit dem Gesicht zu Erde. Das nennt die Bibel Ehrfurcht. Ehrfurcht ist die einzige Angst ohne negative Nebenwirkung. Das ist der Moment, wo die Jünger checken, oh Gott ist ja wirklich riesig, der passt nicht in diese Box rein. Gott ist riesig. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Moment hattest. Einen Moment, wo du gemerkt hast, Boah, krass, wie groß ist dieser Gott. Und die Frage ist, warum lässt Gott das in diesem Moment kurz zu? Jesus weiß, was auf diese drei Jungs zukommt, und er weiß, dass dieser nette, niedliche Schubladen-Gott von denen drei nicht ausreicht für das, was auf die zukommt. Jesus weiß, dass sie verfolgt werden. Jesus weiß, dass, dass Petrus ihn verleugnen wird. Jesus weiß, was auf, auf die drei Jungs zukommt, und deswegen sagt ihn das. Und ich glaube, dass wir manchmal Dinge erleben, mit denen rechnen wir nicht. Erschreckt? Das sind Dinge, mit denen rechnest du nicht. Dinge, wo du Gott erlebst und denkst, boah krass, das passt nicht. Vielleicht Theologie, Thema Heilung. Du hast bis jetzt vielleicht gedacht, okay, ich muss nur lang genug beten und fasten. Dann werde ich schon gesund. Und plötzlich macht Jesus das anders. Und versuch mal, das Erlebnis in diese Box zu packen. Das passt nicht. Das passt da nicht rein. Du erlebst Gott plötzlich auch von der anderen Seite und merkst, der passt hier nicht rein. Was wir Menschen dann schnell machen ist, okay, dann machen, bauen wir halt eine größere Box, wo dieser Ball reinpasst. Und plötzlich kommt ein Gymnastikball. Und den versuchst du wieder da reinzupacken. Und es ist immer das gleiche Prinzip. Wir versuchen Schubladen zu bauen. Aber Jesus sagt, hey, macht dir kein Bild. Ich werde nirgendwo reinpassen. Warum lässt Gott es zu? Ich glaube, er lässt es zu oder solche Momente lässt er in deinem und meinem Leben zu, damit wir checken, wie groß ist dieser Gott und wie klein bin ich. Großer Gott, großen Mut. Kleiner Gott, kleinen Mut. Das muss ich wiederholen. Großer Gott, großen Mut. Kleiner Gott, kleinen Mut. Nur ein Gott, vor dem ich Ehrfurcht habe, ist groß genug, um eine Krebszelle zu heilen. So einen Gott, der, den ich in die Hand nehmen kann. Ganz ehrlich, wie soll dir der bei Existenzproblemen helfen, bei finanziellen Problemen, bei allen Ängsten, die du hast? Wie soll so ein netter Gott dir dort helfen? Das geht nicht auf und deswegen will Gott, jetzt, Gott dir zeigen, wie groß er ist. Großer Gott, großen Mut. Großer Gott, großen Mut. Und Ehrfurcht heißt, dass ich einen Moment habe, wo ich Gott auf eine Art und Weise erlebe, wie ich es mir vorher nicht vorstellen konnte. Mit dem Ziel, dass ich checke, wie groß bin ich und wie groß ist Gott. Gott möchte dich immer Step by Step freier machen und möchte dir Erlebnisse dazu schenken. Ich habe einen Filmausschnitt mitgebracht aus dem Film Narnia. Und da ist die kleine Lucy, die rennt von den Feinen weg. Und da ist der Löwe Aslan, der in den Chroniken immer wieder als Bild für Gott genommen wird. Und dieser Löwe begegnet der kleinen Lucy auf eine Art und Weise, wo sie erstmal Angst bekommt. Aber sie merkt dann im nächsten Moment, nur so ein Löwe kann mir auch wirklich helfen. Lucy hat eine Schublade. Und sagt, warum hast du es nicht gemacht wie letztes Mal? Warum hast du nicht auf der gleichen Art und Weise reagiert, wie ich es gewohnt bin von dir? Und dann sagt, nichts passiert zweimal auf die gleiche Art und Weise. Lucy hat einen Moment, wo sie vom Pferd fällt. Ein Moment, wo sie Angst hat. Ein Moment, wo sie merkt, oh, das ist ja doch ein wirklicher Löwe. Ein Moment der Ehrfurcht. Aber in dem Moment checkt sie auch. Nur so ein Löwe kann mir wirklich helfen. So ein kleiner niedlicher Löwe kann mir nicht wirklich helfen. Nur so ein Löwe kann den Feind besiegen. Aber so ein Löwe macht mir auch manchmal Angst. Egal wie groß deine Schublade heute ist. Gott passt da nicht rein. Gott ist größer als deine Schublade. Und die Frage ist, wie kommen wir aus diesem Denken raus? Und ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir erkennen, dass wir Schubladen haben. Dass wir Menschen da reinpacken. Dass wir Christen da reinpacken. Wo wir fragen dürfen, stimmt das überhaupt, was ich von denen gehört habe oder was ich von denen denke? Stimmt das wirklich? Ist es so? Oder sind das vielleicht Lügen in deinem Kopf? Kirche, stimmt das wirklich, was ich da höre? Oder ist es vielleicht mal dran zu gucken, wie es wirklich ist, mal zu fragen? Ich glaube, das eigentliche Problem sind nicht diese Schub Schubkästen, sondern ist unsere Gedankenstruktur ist der feste Rahmen, in dem wir leben. Und ich glaube, heute kann ein Moment sein, wo wir zu Gott gehen und sagen, Gott, nimm mir bitte diesen Rahmen weg. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier und hast tendenziell wenig mit Gott zu tun. Vielleicht ist es auch für dich dran, zu sagen, ja Gott, wenn es dich wirklich gibt, gebe ich dir heute die Möglichkeit, diesen Rahmen zu sprengen. Vielleicht macht dir das Angst, weil du es gewohnt bist, Dinge abzusortieren, ein Leben lang. Aber zu Gott hinzugehen, zu sagen, Gott, nimm diesen Kast nimm meine Struktur. Ich erlaube dir, dass du mir immer wieder auf eine Art und Weise begegnen kannst, die mir vielleicht Angst macht, aber wo ich erkenne, wie du wirklich bist. Ich lade dich ein, mit Gott zu kommunizieren. Vielleicht machst du es zum ersten Mal. Heute, das ist ganz leicht, dass du auf deinem Platz, in deinen Gedanken einfach mit Gott anfängst zu reden. Dass es vielleicht heute für dich dran ist, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen, dass Jesus heute mit dir auf diesen Berg gehen möchte. Und dass du ihn auf eine Art und Weise erlebst, wo du checkst, wie groß ist dieser Gott. Großer Gott, großen Mut. Die Serie heißt Angstfrei. Angstfrei. Und es geht darum, dass Gott möchte, dass du keine Angst mehr in deinem Leben hast. Und er möchte dir zeigen, wie groß er ist. Weil wenn wir checken, wie groß dieser Gott ist, ist Angst oftmals kein Problem mehr. Und Gott möchte mit dir in Schritte gehen, weil er weiß, was in deinem Leben noch auf dich zukommt. Er weiß, was für Situationen kommen, die dich ans Limit bringen werden. Was für Ängste noch kommen werden. Deswegen möchte ich dir heute schon zeigen, wie groß er ist. Ich lade dich ein, einfach deine Augen zu schließen auf deinem Platz, diesen Moment kurz zu nutzen, wo das Piano im Hintergrund spielt und einfach mit Gott in Kommunikation zu gehen und ihm vielleicht sogar zu erlauben, hey, Gott, spreng meine Schubladen, spreng meine Struktur. Wenn es bei Menschen nicht passt, wird es bei Gott erst recht nicht passen. Und ich lade dich ein, einen kurzen Moment auf deinen Platz mit Augen zu, mit Gott zu kommunizieren und ihn zu erlauben, deinen Rahmen zu springen. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der viel, viel größer ist, als ich mir das jemals vorstellen kann. Und ich möchte dir erlauben, mir, dass du mir zeigen kannst, wie du wirklich bist, dass du mit mir auf diesen Berg gehen kannst, mir einen Perspektivenwechsel vornehmen kannst, dass ich checke, wie groß du bist, wie groß du bist, was du machen kannst, wer du wirklich bist, dass du wirklich Antworten hast auf meine Probleme, dass du wirklich mir die Ängste wegnehmen kannst aus meinem Leben, dass du wirklich Wunder machen kannst, wo ich es mir eigentlich gar nicht vorstellen kann. Hilf mir, dass ich in deine Perspektive reinkomme. Amen. Während den nächsten drei Liedern wird es eine sehr interaktive Zeit geben. Es wird eine Zeit geben, wo du weiter mit Gott kommunizieren kannst. Und das ist wirklich eine Zeit nur für dich. Es ist nicht wichtig, was, was der neben dir macht. Das ist völlig egal in dem Moment. Das ist für dich eine Zeit, Es ist eine interaktive Zeit, wo wir zwei Angebote für dich haben. Hinten sind zwei Tische aufgebaut und an dem einen Tisch hast du die Möglichkeit, Ängste zu formulieren. Einfach mal Ängste aufzuschreiben. Vielleicht bist du dir gar nicht bewusst, welche Ängste du hast. Vielleicht ist es vorher dran, Gott einfach mal zu fragen. Gott, welche Ängste sind in meinem Leben? An welche Ängste habe ich mich schon gewöhnt und habe eigentlich Angst, die zu verlieren? Und dann schreib diese Ängste auf und pack sie in die Box, die da ist. Da ist auch ein Kreuz und für mich ist das Zeichen, dass ich die Ängste in meinem Leben anpacke. Und zu Gott abgebe, sage Jesus, nimm meine Angst. Dafür ist Jesus gestorben, für deine Angst. Nimm es weg aus meinem Leben, mach mich freier. Nimm das als Symbol, die Zettel werden wir hinterher verbrennen. Verbrennen heißt, es ist weg. Und ich glaube an einen Gott, egal welche Angst du in deinem Leben hast, dass Gott dir diese Angst wegnehmen kann. Weil dieser Gott, dieser Jesus ist Gott und ist Mensch geworden, um uns zu helfen, in Freiheit zu, dass wir in Freiheit kommen. Und das zweite Angebot ist das Abendmahl. Jesus ist auf die Erde gekommen, ist gestorben. Dass die destruktive Macht der Angst wirklich kein, kein, kein Besitz mehr in unserem Leben hat, keinen Wert mehr in unserem Leben hat. Dass wir frei davon sind. Und die, da kannst du hingehen, dir dieses Brot nehmen, dieses Wein nehmen als Zeichen. Ich erinnere mich daran, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Dass er mich frei macht von allen destruktiven Mächten in meinem Leben. Er macht dich frei und wenn's, wenn du andere Punkte hast, pack sie da rein. Angst ist ein Thema, wo wir gerade drin sind. Du kannst alles andere auch reinpacken, was sich limitiert, was destruktiv, was negativ ist. Es ist eine Zeit, die du jetzt nutzen kannst, wo du einfach auch rumlaufen kannst. Wie gesagt, es ist nicht wichtig, was der neben dir macht. Das ist völlig egal. Es ist eine Zeit für dich, die du nutzen kannst. Und ich glaube, dass in der Zeit eines passieren wird. Dass, Gott, dass du Gott auf eine Art und Weise erleben wirst, wie du es dir vorher noch nicht vorstellen konntest. Und genau dafür möchte ich beten. Gott, ich bete für die Zeit, die jetzt da ist, für die Möglichkeiten, die da sind, dass wir Ängste abgeben dürfen, ganz konkret, dass wir sie aufschreiben können. Ich bete, dass du uns bewusst machst, welche Ängste in unserem Leben sind. Und ich danke dir, Jesus, dass du Mensch geworden bist, um uns da rauszuholen, dass du gestorben bist für uns bist, dass du Blut vergossen hast, damit wir in Freiheit kommen. Und ich bete für diese Zeit, dass wir dich auf eine Art und Weise erleben, jeder persönlich, wie wir uns, uns das vorher nicht vorstellen konnten.